0: Punto El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro epicentro. Gracias por acompañarnos. Qué placer estar con ustedes. Tiempos interesantes, los que se viven en um, varias partes del mundo. Estamos acercándonos a procesos electorales o a banderazos rumbo a procesos electorales en cuestión de semanas y ya habrá tiempo de hablar de hablar de ello. Pero también son tiempos interesantes, aunque digamos menos tensos, en, uh, en Estados Unidos. Hace tiempo que no tocamos la política estadounidense. Pero creo que es momento de hacerlo una vez más. Porque lo que está sucediendo en el Partido Republicano es de verdad muy revelador. Interesante y alarmante. Porque... Desde el momento en que Donald Trump optó por desconocer los resultados de la elección de noviembre, el Partido Republicano ha enfrentado una disyuntiva. Respaldar a Trump en la calumnia del fraude o correr el riesgo de desprenderse poco a poco de Trump, que es una figura popular, pero a todas luces tóxica. No hay que olvidar que, aunque obtuvo 70 millones de votos y no es cualquier cosa, perdió la elección presidencial. Estando en el escenario como el líder del partido perdió la Cámara de Representantes, a pesar de que se acercó al Partido Republicano, no logró ganar la mayoría y perdió la mayoría en el Senado. Así que es una figura tóxica, sobre todo en distintos demográficos que van a ser, y ya son en algún sentido, el futuro de la política electoral estadounidense. Así que la disyuntiva está clara. Ahora, desprenderse de Trump pues no es fácil porque como ya decíamos, a pesar de haber perdido la presidencia del Congreso, consiguió pues, más de 70 millones de votos. Al menos entre los votantes republicanos, su fuerza como figura política era en la elección y la presidencia y es innegable. Alejarse de Trump suponía arriesgarse a perder a los electores que lo respaldaron y quizá más peligroso, provocar la ira trumpista capaz de acabar de un plumazo con carreras políticas enteras. Por otro lado, insistir en apoyar a Trump implicaba conceder reemplazar los cimientos ideológicos republicanos y la agenda conservadora tradicional con un argumento muy, pero muy diferente, arraigado en lo que es, y no está de más subrayarlo, una calumnia flagrante, absoluta, la patraña del fraude electoral, la llamada gran mentira de la política moderna de Estados Unidos. Así se le llama acá, the big lie, la gran mentira. En los últimos meses, los republicanos mostraron pues ciertos atisbos de cordura. Por momentos pareció que estaban dispuestos a asumir el costo del rompimiento con Trump, aunque eso supusiera distanciarse de un número considerable de votantes, que no solo apoyan al expresidente Trump, sino que creen la mentira del fraude en las elecciones del año pasado y es un porcentaje considerable de, de votantes republicanos, por desgracia. Algunas voces dentro del partido republicano comenzaron a alzar el tono para pedir a sus compañeros un punto final a la complicidad con la estrategia de erosión de las instituciones democráticas que Trump puso en práctica tras su derrota, una, una estrategia de erosión sistemática auténtica. Quizá la figura más relevante en advertir la necesidad de reconstruir al Partido Republicano y al movimiento conservador lejos de la influencia trompista fue Liz Cheney. Ella es congresista del estado de Wyoming e hija del macabro, hay que decirlo con todas sus letras, macabro ex vicepresidente Dick Cheney, pero más allá de que es macabro, Cheney como su hija, pero Cheney es una figura de profundo arraigo en el Partido Republicano y durante mucho tiempo una figura central en una identidad del Partido Republicano, la identidad neoconservadora de los años de George W. Bush. Y Liz Cheney no es cualquier legisladora. Más allá de las características que ya describíamos, Liz Cheney era hasta hace poco la número 3 en la jerarquía republicana en la Cámara de Representantes. Ocupaba el tercer sitio en la jerarquía republicana en la Cámara de Representantes. Pues bien, ya no lo ocupa más. La semana pasada, los republicanos en la Cámara de Representantes votaron por remover a Cheney de su puesto de liderazgo en la bancada y la reemplazaron con la congresista de Nueva York, Elise Stefanik, que es fiel a la causa trompista, repetidora, confiable de la calumnia del fraude. Es una decisión reveladora, insisto, porque confirma que el valor supremo dentro del partido republicano no es la defensa de la agenda conservadora, sino la lealtad ciega a la narrativa impuesta por Trump, aunque esto implique dinamitar las instituciones democráticas del país. Por cierto, Liz Cheney es, además, notablemente más conservadora que esta chica Stefanik, y digo chica porque es una mujer relativamente joven, que es más bien una republicana de centro, una moderada en, en su récord de votación y demás. Pero eso importa poco en el Partido Republicano actual. Lo que realmente importa, lo que realmente interesa en el Partido Republicano no es la agenda tradicional del partido, el movimiento conservador o el respeto a esa agenda conservadora, sino el apego al líder supremo, al dueño del partido, a Donald Trump. Para los republicanos podría no haber marcha atrás. A un año y medio de la siguiente elección, los eh, líderes del partido en el Congreso parecen dispuestos a apostarle todo a la retórica y a la figura de Donald Trump. Incluso ya hacen planes para preparar el terreno para la vuelta de Trump a la campaña por la presidencia en el 2024. Junto con esa apuesta, los republicanos insisten en erosionar la confianza en el proceso democrático, han impulsado reformas electorales estatales que harán más difícil que las minorías voten y han perpetuado durante meses ya la patraña del fraude del 2020. Todo esto es una apuesta perversa que por desgracia podría funcionar, pero también podría resultar contraproducente, sin duda. La nueva identidad plenamente trompista del Partido Republicano, junto con su obstruccionismo radical en el Congreso, podría generar rechazo entre una mayoría de electores. No solo eso, también es posible que la apuesta por Trump y sus mentiras derive en un capítulo que hasta, pues hasta hace poco parecía impensable. Un cisma en la derecha estadounidense, una fractura en la derecha estadounidense. Es interesante porque en los mismos días en que Cheney perdió su sitio entre los líderes republicanos en la Cámara de Representantes, un grupo de 152 políticos, activistas, intelectuales republicanos y algunos independientes anunciaron un proyecto llamado A Call for American Renewal, con el que pretenden explorar la posibilidad de crear un tercer partido que recoja antes que nada a los conservadores que, como Cheney, defienden primero la democracia que al trompismo y parecen no tener un sitio en el Partido Republicano del día de hoy. El grupo A Call for American Renewal dice que el Partido Republicano debe volver, y estoy citando aquí, debe volver a dedicarse a los ideales fundacionales o acelerar la creación de una alternativa. El primer camino, volver a los ideales fundacionales conservadores y dejar de lado el la retórica del trompismo y la calumnia del fraude se ve difícil, porque el Partido Republicano ya tiene dueño. La pregunta es si a estos 150 disidentes se van a sumar otros que, como Liz Cheney, ya no encuentran un lugar en el que fuera el Partido Conservador de Estados Unidos. Del futuro de esa disputa depende buena parte del equilibrio de poder en los próximos años y, de manera crucial, creo que no exagero si digo que también depende la viabilidad de la democracia en Estados Unidos. Ni más ni menos. Muy interesante. Pueden hacer un mejor país o lo contrario. ¿eh? Amigos, gracias por escucharnos. Volvemos a entrar en contacto la próxima semana. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria
0: On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.